0: se pone mal que Iván no esté, que esté de pretemporada. Ya estamos filmando, yo por lo no. Bueno, un saludo a toda la gente que nos ve por internet y, y entonces entender esto, lo que es compartir lo que nosotros portamos, que es la? ¿Cómo andas, Dani? La vida que portamos, poder compartir esta vida y compartírsela a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente que tenemos cerca. O sea que si vos le compartirías lo que vos tenés a cualquiera de los que esté al lado tuyo. No solamente hoy seríamos más, sino que estaríamos más cerca del que el Señor, el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Porque dice que cuando todos, le, Él volverá el día que todos le conozcan. No que todos hayan aceptado a Cristo en su corazón, sino que todos le conozcan. Yo siempre cuento esto o últimamente, en los últimos meses vengo contando lo de Koichi Ba, que es mi amigo japonés. ¿Por qué vengo contando esto? Porque una experiencia para mí hasta traumática porque Koichi nunca había escuchado hablar de Jesús y compartirle a alguien que nunca había escuchado de Jesús es un desafío. Nosotros hoy le estamos compartiendo a gente que por una cuestión de cultura está improntada de quién es Jesús y sabe, hasta podría parecer más fácil, porque saben, vos decís Jesús y la gente dice, ah, sí, el que murió en la cruz, o, o la Pascua o Navidad, la gente tiene un mínimo conocimiento. Pero Koichi va no sabía quién era Jesús, nunca había escuchado de él. Y compartirle fue todo un desafío. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque quiero introducirte en, en el tiempo, quiero que vos puedas en este momento no volver al futuro, que el otro día se cumplió años de que la, la hicieron, sino que puedas retroceder en tu mente y poder ir... Conversión de Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Pero creo que fue, no me quiero, no te quiero mentir, así que no voy a decir la fecha, porque no me la acuerdo bien, estoy confundido con algunos libros, pero ahora sí, no voy a decir por cualquier cosa. Pero entonces, que vos puedas retroceder en el tiempo y poder ir a la conversión de Pablo, que Pablo se encuentra con Jesús en espíritu, dicen que una luz que traspasó el cielo. Vino sobre ellos y, y cayeron rendidos Ahora se los voy a leer Pero en ese momento Jesús había muerto en la cruz O sea que para todos Jesús estaba muerto Los únicos que habían experimentado La, cómo se dice eh, La resurrección de él Fueron sus discípulos Con los cuales Él se reunió por 45 días Compartiéndole de, del reino de Dios Está en tu Biblia o sea que una vez que Jesús murió en la cruz, ¿sí? Él resucitó al tercer día, y después estuvo como 45 días en espíritu, por eso los discípulos no lo conocían, estuvo en espíritu compartiéndole del reino, o sea que compartiéndoles de lo que iba a venir. Y Jesús... Y ped, eh, los que se juntaban, lo que sucedía es que tenía cartas para poder llevarlos presos y hacer lo que quisiera con ellos. Y mientras que iba a Damasco a buscar a uno de los, de los que estaba compartiendo el Evangelio o las buenas nuevas en ese lugar, mientras que iba para allá se encuentra con Jesús, esta luz que sobrepasa el cielo y viene y, y los ilumina ahí a todos. Ahora voy a leer, porque me gusta lo que dice ahí, pero quiero introducirlos en la historia, y cuando pasa esto, esta luz, todos caen rendidos, y cuando caen rendidos, Pablo tiene un encuentro con Cristo que los demás no tuvieron, pero es muy difícil esto, esto tiene que ser espiritual, tu encuentro con Cristo tiene que ser espiritual, tiene que ser algo que pase en tu interior, Pablo dice dio algo en su interior que nosotros soldados que estaban con él no experimentaron. Entonces entender esto, entender que esto es espiritual, que vos viniste a este lugar a buscar algo que solucione un problema existencial en tu interior. Yo quiero animarlo, quiero despertarlo, porque cosas que ni siquiera en este momento están en tu mente son las cosas que Dios quiere darte cosas inmensas. Nadie creería acá que Dios hoy podría darte una suma de dinero fuera de lo normal. Nadie lo creería. Nadie creería que hoy Dios podría darte un trabajo nuevo, totalmente superior al trabajo que vos tenés hoy, fuese cual fuese tu trabajo. Nadie creería que hoy Dios puede hacer algo extraordinario. Es muy difícil cuando vos estás muy impregnado de tu cultura de que las cosas nunca sucedieron de que las cosas nunca pasaron y encima hemos sido implantados durante mucho tiempo en la vida nadie te regala nada es mentira a mí me han regalado muchas cosas y últimamente más yo no sé si a vos ¿a, ¿a alguien nunca le regalaron nada de los que están acá? ¿a alguien? ¿hay alguien que nadie, nunca les han regalado nada? ¿a todos le regalaron algo alguna vez? O sea, ¿qué puede pasar? Si te pasó una vez, puede seguir pasando. Entonces quiero despertarte, quiero movilizar algo en tu interior, porque lo que pasó con Pablo, que yo voy a contar, es algo que pasó en el interior de Pablo. Afuera, todo siguió igual, pero adentro de Pablo pasó algo que cambió su vida para siempre. Quiero que vos puedas pensar en un momento, hoy, ¿qué cosa? Cambiaría tu vida para siempre ¿Qué cosa? Florencia, no es tu nombre Te dicen Flor Pero Florencia ¿Qué cosa cambiaría tu vida para siempre? Fuera de Luis, ¿no? Que es verdad que va a cambiar tu vida para siempre Pero fuera de Luis ¿Qué cosa cambiaría tu vida para siempre? ¿Qué, ¿Cómo se llama a tu hermana? Mayra. Mayra ¿Qué cosa cambiaría tu vida para siempre hoy? qué cosa no estoy hablando de nada en especial porque si yo te pregunto qué querés qué querés hoy no sabes. por ahí estás enojado con la vida pero si yo te pregunto hoy qué te gustaría no sabes. es más si yo a alguno le pregunto rápidamente qué te gustaría comer no sabría qué decirme o qué te gustaría que te regalen eh, tú das o imagínate que vos tenés a un Dios creador Dueño del universo. Dios extraordinario, que puede crear todas las cosas, como a él le puede hacer lo que él quiera. Y nosotros no sabemos lo que queremos. Estamos cerrando en algún punto. Pablo estaba determinado lo que quería. De alguna manera quería servir a Dios. De alguna manera, equivocado porque estaba persiguiendo a la iglesia estaba persiguiendo el movimiento que Dios estaba trayendo a la tierra para cambiarlo todo y Pablo lo estaba persiguiendo y destruyendo y miren lo que pasó, hay dos relatos que quiero leer uno está en Hechos capítulo 22 del 6 en adelante son dos relatos diferentes de su conversión no es el momento de la conversión Que el momento de la conversión está en eh, Hechos 9 ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra conversión? No hay una definición clara, ¿sabías? Nunca nadie busca en el diccionario Bueno, pero si lo buscas en el diccionario de la Real Academia Española Puede ser que encuentres algo Pero si pones conversión, no hay una definición clara ¿Sabés cómo asociamos, cómo se asocia lo que es una conversión? Por ejemplo, cuando Jesús estaba en las bodas de Canaán Creo que es eh, Mateo, eh, Juan capítulo 2 y, y había unas, un, unos fuentones llenos de agua y Jesús los convirtió en, ¿alguien sabe?, en vino. Eso es una conversión. Una conversión es cuando vos tenés, eh, por ejemplo, 10 pesos y los querés cambiar a dólar. Hay una conversión ahí, se convierte de alguna manera, vos vas, por ejemplo, Coco está ahí, yo tengo, vamos a suponer, 100 dólares, sí, acá, muchos me gustaría. Yo tengo 100 dólares acá en este momento y se los voy a cambiar a Juaco. Y cuando se los voy a cambiar a Juaco. Es inminente, inminente. Que si yo le voy a dar a Juaco los 100 dólares, vos qué me vas a dar. ¿Cuánto? Bueno, muy bien. 4.300 pesos. Pero este es un momento extraordinario. No que esté llorando que irita, sino que este que está acá. Porque en el momento... Lucas, no era tu nombre Jordan. Lucas Jordan en el momento que yo es más grande la gorra que vos nunca ¿eh? pero te queda buenísimo. escucha en el momento esto es importante que ustedes entiendan yo ni una pavada pero suma ¿sí? en el momento que yo le dé los 100 dólares a él él me tiene que dar automáticamente los 4300 dólares en pesos ya tengo que hacerlo está está pum tiene que ser así la conversión la conversión de, yo no me puedo quedar con los dólares y con los 4300 pesos porque no sería una conversión. En ningún momento los 100 dólares míos se convirtieron. Si él, si yo le quiero, le voy a dar los 100 dólares, Es una estupidez esto, pero suma. ¿sí? Yo le estoy dando los 100 dólares y él agarra los 100 dólares ¿sí? y se queda con bueno, los 4.300 pesos. Hay dos cosas, yo me quedé sin nada. Y él ¿sí? no convirtió lo que él tenía. Él agregó algo a lo que tenía. ¿Se entiende? Supongamos al revés. Juan tiene los 4.300 pesos, yo tengo los 100 dólares, Juan. Entonces, yo en cuanto le voy a dar a Juan. Ah, llámalo, Juan. Juan, llámalo. Paco me quedé con los 4.300 pesos. Ahora, lo que sucedió, una pavada, ¿no? Pero por lo menos lo no en una sonrisa. Algunos venían con unas caritas, pero. Entonces, ahora lo que sucedió es que él se quedó no sin nada. Y yo me quedé con los 100 dólares, ¿y qué más? Y los 4.300 pesos. Un incremento, yo tuve. Tú, tú tengo algo más, pero no convertí. Pablo lo que, lo que él vivió fue una conversión Una conversión Lo que Dios está dispuesto en estos días Es no a agregar a Cristo a tu vida Sino a sacar tu vida y poner otra A que vos puedas hacer una conversión Una conversión es que algo salió Pero ingresó otra cosa Eso es conversión Había agua, dejó de ser agua, pasó a ser vino ¿Sí? Eh, se convirtió la electricidad, o cuando se convierte, ¿viste? cuando ponen unos convertores, no sé si, o conversores para la electricidad, por este lado entra 220 y por este lado entra 110. Lo que está haciendo eso es convertir la, la electricidad, cambia de estado la electricidad. La electricidad no sigue siendo la misma. El dólar cambió de estado, pasó a ser de dólar a pesos. Eso quizás algunos todavía están sacando cuenta. Pero para otros ya esto es sencillo. Yo ya lo entendí, Fer. Pero no entendimos ¿sí? que cuando hablamos de conversión sale Fernando y entra Cristo. Eso no lo entendimos. Entonces ¿sí? seguimos luchando con Fernando en el caso mío y ustedes con su yo en su caso. Seguimos en una lucha. ¿sí? Y lo que sucedió con Pablo, miren, acá Pablo relata su conversión. En Hechos de los Apóstoles, 22, capítulo, capítulo 22, versículo 6, dice... Pero aconteció que yendo yo Al llegar cerca de Damasco Como a mediodía De repente me rodeó Mucha luz del cielo Y caí al suelo Y oí una voz que me decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí ¿Quién eres, Señor? Señor significa amo Ella estaba reconociendo algo Cuando vuelve a decir Señor a alguien O pues en aquel momento le decía Señor Le estaba diciendo amo o sea, o sea que él estaba reconociendo algo queriendo o sin querer y le dije que, ¿qué? ¿a dónde estaba? en el 8 muy bien, están atentos y me dijo yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo seguramente hoy hay gente que no está entendiendo la voz que habla con vos pero que hay una luz que te está iluminando va a ser eminente va a ser eminente que hay una luz que a vos te está iluminando, algo pasó la conversión arroja que algo está pasando la conversión, aunque por ahí todavía Pablo no entendía muchas cosas la conversión arroja que algo está pasando che, este pido está diferente algo, algo le está pasando no es el mismo la conversión hace que algo diferente la gente empiece a percibir pero que no entienda la voz la gente el que está escuchando a Cristo sos vos. el que estaba viviendo la experiencia era Pablo y la experiencia era interna sí ¿vamos bien? entonces el versículo 10 y dije ¿qué haré Señor? y el Señor me dijo levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas y cuando yo no veía a causa de la gloria de la luz Llevando de la llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose me dijo: Hermano Saulo, esto es extraordinario. ¿Alguien está entendiendo? Primero, Saulo, ¿qué estaba haciendo? Persiguiendo a los cristianos. Estaba. Pablo estaba, Saulo, estaba persiguiendo a los. Y dicen que en el camino a Damasco, por eso dicen que Pablo es el único apóstol que se convirtió en fruta, porque se convirtió en Damasco. ¿sí? Es un chiste. Algunos pensó que es muy espiritual, pero es un chiste. Entonces parece bien. Vierto. Pero quiero que entiendas, por ahí no lo estabas entendiendo bien esto. Pero es bueno que vos empieces a escuchar otras cosas. Para poder entrar a otro nivel, miren, Pablo va caminando a matar a los cristianos, a, a desolar la iglesia. Y mientras que va caminando, como todos nosotros estábamos en la misma, ahora algunos se hacen carga de santo, luego estábamos todos en la misma que Saulo. Y mientras que íbamos a esta actividad, algo pasó: una gran luz vino sobre todos pero ahí la gracia se hizo selectiva, solamente la voz la entendió Pablo, los demás no entendieron la voz, solamente la voz la entienden algunos, no la entienden todos. Ay Fer, qué malo que Dios, Dios no es malo, todos son llamados, o muchos son llamados, pocos son escogidos, qué diferencia hay entre los llamados y los escogidos, yo no sé de qué lado estás vos, yo sé de qué lado estoy yo. No puedo saber de qué lado estás vos, aunque pongas cara de santo en esta noche. Pero hay muchos llamados, pocos escogidos. Necesitamos saber cuál es la diferencia inmediata entre los llamados y los escogidos. Los llamados son los salvos, los que tienen vida eterna. Muchos son llamados. Muchos nos vamos a encontrar en el cielo el día de mañana. Y a donde no se podía mover algunos jugando al fútbol, lo vamos a ver allá arriba quizás jugando extraordinariamente. O, o alguno que no sabía estudiar lo vamos a ver también en el cielo y otro que repitió también lo vamos a ver en el cielo y otro que hicieron otras cosas también ¿por qué? porque aceptaron a Cristo o acudieron al llamado de Cristo en su interior, a esta voz y esos son llamados llamados es ser salvo Jorge, eh, Jorge ¿no? por eso entonces Jorge, llamados es ser salvo muchos son llamados muchos van a ser salvos y cuando dice pocos escogidos, se está haciendo una división. La misma división que pasó acá. Muchos vieron la luz, pero solo uno ¿sí? escuchó la voz. ¿Qué diferencia hay entre los llamados y los escogidos? Los llamados somos los salvos. Los escogidos son los vencedores. Los escogidos son los llamados a vencer. Los escogidos son aquellos que se mueven. Son cristianos normales. A los cuales las cosas les pasan. Cristianos normales. Los cuales van caminando y las cosas suceden. nosotros nos aterrorizamos de que Pedro en la Biblia no sé si lo escucharon hasta hay una canción hecha. ¿cómo es tu nombre? No. sí, sí Manu ¿cómo? Manu sí. muy bien muy bien. Manu entonces si ¿sí? Pedro iba caminando así ¿lo conoces a Pedro? no lo conocés pero no bueno, importa claro escuchaste hablar de él pero no me avísame entonces va caminando Pedro y dice que la sombra de Pedro Ginovili sanaba a los enfermos una cosa de loco. ese es un cristiano normal ese es alguien que se apropió de la victoria de Cristo no es una, una normalidad eso eso es un cristiano normal un cristiano normal como Pedro se ponía a predicar 5.000 almas eran ganadas ¿sí? para Cristo no solamente compartía el mate con sus amigos no solamente compartía un pedazo de galletita sino que cuando él estaba, las cosas cambiaban. Con Pablo pasaba lo mismo. Dice que traían, ¿sí? la, la gente, traían la ropa, la ropa, por ejemplo, si... ¿Cómo es el nombre de Brian, no? Muy bien, ¿viste la memoria que tengo? En el c 256. Escuchá, y entonces, sí, tenemos acá a Brian y la tía de Brian tiene un callo en el pie con él. ¿Sí? y entonces Brian le dice a la tía, tía vamos que no sabe Fernando ahora por el callo y parece peligro el hijo de su madre, Después, te cura al toque entonces él le dice así, la tía le dice no, no, la verdad es que yo no quiero ir a ningún lado, yo me quiero quedar acá y entonces, esto es bíblico, ¿eh? pasaba en la Biblia, ahora no empiezan a traer los, los, las, las, las medias de sus tías pues. Pero, y entonces ¿sí? Brian le dice a la tía, dame una rienda tuya tía, dame la media y dice que Pablo, ¿sí? Y ponía las manos sobre las medias, que la gente era sana. Esto es un cristiano normal. Ahora no me van a traer, ¿viste? Ah, yo veo que me traen hasta calzoncito. Una Ilda se está riendo. Cuando Ilda se ríe, es un peligro. Tapale la boca, queda a ver lo que va a salir de ahí, ¿eh? Pero. Entonces, esto pasaba, esto es un cristiano normal un cristiano normal era alguien que caminaba y las cosas pasaban entonces cuando, cuando en este caso Pablo se encuentra con esta luz su historia cambió pero no porque él fue llamado a ser salvo porque él fue escogido a vencer cualquier situación vos has sido llamado, por eso Cristo está en tu interior a ser un vencedor vos fuiste llamado a ser un escogido de Dios alguien que supera la línea alguien que no va a andar eh, eh, por ahí abajo alguien que va a andar arriba por eso apenas Pablo, eh, apenas Jesús le habla le dice ponte en pie ¿Sí? los demás no se pusieron en pie a la orden de esta voz el único que se puso en pie a la orden de esta voz fue eh, Pablo porque Pablo fue escogido si vos estás acá en esta noche es porque ha sido escogido por esta luz Ahora necesitamos saber para qué fuimos escogidos. Fuimos escogidos para dos cosas. Primero, fuiste escogido para ser ministro. Y ahora vamos a ver qué significa eso. Y después para ser testigo. Por ejemplo, ¿cuántos estuvieron con Messi alguna vez? Eh, eh, ¿Alguna vez alguien compartió algo con Messi de los que están acá? ¿Alguno? Bueno, listo, acá tenemos un muchacho. Listo, no te vamos a separar nada. ¿no? Entonces. Todos nosotros no somos testigos de cómo es Messi, ni siquiera tenemos una idea. Tenemos conjeturas de lo que dice uno, de lo que dice otro, de los comentarios. Él es testigo. Él nos podría contar lo que experimentó, porque él estuvo ahí. De hecho, yo lo agarré justo, justo Cuando bueno, se estaba sacando la foto con Messi. Después de esperar como 45 minutos, que Messi ya tenía el brazo calambrado, por no así, él se sacó la foto. vamos a abrir... Tita. Ay, ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque fuimos, fuiste escogido vos Todos los que estamos en este lugar No llamados escogidos. ¿Cómo era tu nombre? Leo, escribo ¿No? Se está en el mismo lugar Pero entonces Leo Fuimos escogidos ¿Para qué? Para ser ministros Y para ser testigos El único que nos puede contar de Messi es él Nosotros no sabemos nada Ahora, si nosotros podríamos ser testigos de Cristo ¿Por qué? Porque lo portamos y el portarlo te da un conocimiento De sus habilidades y de lo que él puede hacer Y de la naturaleza de Dios Entonces, primero y principal Ministro, ¿para qué vos sos ministro? Sos ministro para administrar La palabra ministro viene de administrar Entonces, ¿vos sos ministro para qué? Para administrar ¿Para administrar qué? De lo que fuiste testigo Entonces, yo hoy Tengo la capacidad de ser ministro Y testigo Yo administro Administro lo que estoy experimentando en mi interior. Y puedo compartir, como soy ministro, puedo compartir de lo que está pasando en mi interior. Vos has sido elegido, loco, para una tarea grande. Quizás hay muchas cosas que no entiendas, pero compartirle a alguien que está a tu lado de las riquezas, de lo que portás, es tu misión. Hay una diferencia entre visión y misión. ¿Cuál es la visión? de Dios y cuál es la visión. porque si no, no sabemos a quién estamos sirviendo no sabemos para qué estamos acá en realidad vos no estás acá para mejorar tu sueldo vos tampoco estás acá para mejorar tu club vos estás acá con un propósito mucho más alto Luis que es: vos estás acá para hacer una expresión del cielo acá en la tierra para que todo lo que es Dios puede ser expresado a través tuyo, Lucas. Luego decís, ¿cómo un Dios tan grande puede entrar en algo tan chiquito? Bueno, es un misterio. Es un misterio, loco. Este es un misterio, ¿no se entiende? como el rey del universo, que está sentado en la diestra de Dios, de una manera extraordinaria, está sentado también en el trono de tu corazón? Ahora, ¿para qué él necesita que nosotros seamos ministros y testigos? Para poder replicar el cielo acá en la tierra. Ese es el punto. ¿Cuál es la misión, dije? ¿y cuál es la visión? la visión de Dios la visión de Dios es que todos le conozcan todos todos le conozcan todos, no solamente los escogidos no solamente los llamados sino que todos que le conozcan todos le conozcan y puedan acceder al arrepentimiento esa es la que visión hay una diferencia entre visión y misión la visión es esa ¿Cuál es la misión entonces, Fer? La misión es la táctica que vamos a usar para alcanzar aquella misión. Entonces, la táctica que Dios va a utilizar para alcanzar la misión es improntar a su Hijo en nuestro interior. Al improntar a su Hijo y su vida y su naturaleza en nuestro interior, nosotros ya tenemos las capacidades para cumplir la visión que es hablarle a cualquiera de él y que pasen cosas extraordinarias. Que vos pongas tu mano, loco, sobre alguien que está enfermo y, y se sane. Que vos le declares una palabra profética a alguien y las cosas. Yo me sorprendí. Venía el otro día gente a decirme, Fer, me dijiste esto, me dijiste esto? La verdad, perdóname, no me acuerdo. Porque no soy yo el Dios. Entonces mira, la verdad, no me acuerdo, sí, Fer, me dijiste esto, qué bueno. Yo me sorprendí de la cantidad, después digo tantas palabras proféticas ahí pero porque si es un cristiano normal yo no soy anormal soy normal, de hecho ¿sí? cualquiera de los que está acá podría decirle una palabra profética a cualquiera si es dirigido por el Espíritu y que esto suceda esto es normal, Walter es normal, esto tiene que empezar a ser normal las buenas noticias tienen que empezar a ser una normalidad nuestra estamos esperando siempre malas noticias yo tengo un caos con esto estamos esperando todo el tiempo malas noticias y si no las estamos esperando las llamamos no sé si te pasa pero estamos esperando que algo malo suceda y tenemos que salir de esto la conversión de Pablo fue extraordinaria Pablo cambió Pablo quería matar a los cristianos y pasó a edificar la iglesia. Es extraordinario esto. Mirá, hay otra palabra que si tienen, ay, ah, lo que me gustaba, esto de Ananías. Dice que Dios le dijo que vaya a Damasco y ahí lo iba a instruir Ananías. Y Ananías era, ¿cómo se llama? Era un, un hombre de Dios, pero de Cristo. Del, del nuevo movimiento, era un cristiano fuerte, un capo que hablaba con Dios y Dios le dijo, va a venir Pablo yo lo único que te pido a Ananías, es que vos le toquen los ojos y cuando le toquen los ojos él va a poder ver, ¿vieron que? dice que a causa de la luz él quedó ciego a causa de la luz, a causa de Jesús vos no es que vas a quedar ciego físicamente sino que tu visión va a cambiar quizás tu visión y tu misión eran otras tu, tu visión era no sé, ganar el mundo tu, tu visión era jugar en los mejores clubes, y esto, ahora a causa de la visión de Dios vos podés tocar los mejores clubes es diferente, no sé si alguien está entendiendo esto, pero no es a causa de tu visión que vas a estar en los mejores lugares es a causa de la visión de él, y el método la misión es introducirte a vos en lugares que ni siquiera te imaginas. Es buenísimo lo que te estoy diciendo. Espero que alguien lo capte y lo pueda agarrar. Yo ni me contaba recién que vinieron unos chiquitos, ¿lo puedo contar? Vinieron unos chiquitos y le pisaron las zapatillas. No, vinieron unos chiquitos. ¿sí? No, no le puede agarrar. Si le querés pisar las zapatillas yo, tienes que hacer Es más fácil para pisarle las zapatillas yo. 46, imagínate. Entonces, sí, vinieron unos chicos al, al, a estudiantes. Serían unos chicos invitados a una escuela, unos chiquitos. ¿Qué edad de tenían? De un instituto. Preso era. ¿Qué edad de tenían? 16, 17. No vinculado con el fútbol, cero. Cero, cero con el fútbol. Entonces lo vieron a Johnny, así como estaba ahí, ¿eh? vestido de estudiante. No, no, viste, con la aplicación, sino sin la aplicación, esta aplicación nueva que todos están manejando y subiendo fotos sin esa aplicación, en su estado actual. Entonces lo vieron hacer en su estado penal y dijeron, che, ¿y vos no, no podés ir al Real Madrid? ¿Y vos qué dirías? ¿A vos te puede contratar? Si te preguntan, si te pregunta, vos viene un pibe. Y dice: ¿a vos te puede contratar el Real Madrid? ¿Y vos qué le decís? ¿Qué le decís? ¿Sí? ¿Sí? Eh, nosotros, son tan imposibles, tan difíciles, que vos de boca decís, no, sí, yo creo en Dios. Y después, ante, ante la primera situación, ¿qué, ¿cómo es tu resolución? ¿Cómo es tu resolución? Porque esto es lo que nosotros hoy estamos en juego. Nosotros hoy estamos en este lugar escuchando una palabra poderosa, que yo te estoy hablando de misión y de visión, algo poderoso que si vos lo podés entender, podés ser llevado a lugares que ni te imaginas. Pueden haber episodios que ni siquiera han pasado por tu mente, cosas de película. Y no lo creemos, o acá decimos que lo creemos. Y mañana, ante cualquier situación, más tonta que sea, vos te ves limitado. ¿Qué me diría vos, eh? Si le hubiésemos dado un vaso de agua, añadimiento. No se nos lleve ese pedido en la costanera la casa. Pero entonces, entonces esto es vital que vos entiendas ya. Vos estás puesto ahí. Yo quería que. así que no me preguntaron, pero quería que cueste el testimonio. Ya tuve un sueño, loco. Estaba durmiendo. Ahora todos se van a dormir la siesta, ¿no? Pero, claro, pero ya se puede dormir la siesta, creo que fue de noche o de tarde. A la noche, bueno, entonces pues no duerma la siesta, es de noche. ¿sí? Y se puede dormir a la noche, ¿sí? Después de un mensaje previo con Meli, me imagino, ¿no? O un llamado. ¿Qué fue? ¿Un llamado? Nada, sé, bueno. No quiere contar. Y entonces, eh, él se va a dormir y tiene un sueño de que lo iba a contratar eh, un equipo, ¿no? Algo así. Lo iba a contratar, diestro. Y, y digo, no, está Johnny, y yo ahí no quiero ir. No. Y, 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 él, y tiene este sueño. Y él se queda con esto, improntado en su espíritu. Y dice que al otro día o a los dos días él va a un cumpleaños y un hombre le dice que tiene una posibilidad de ingresarlo en riestra. ¿Qué le parecía? ¿Y qué va a decir? Si en el sueño él ya lo había visualizado, Dios ya le había mostrado lo que iba a pasar. Entonces dice, sí, resulta que fue, lo llevaron, hoy él está jugando en riestra. Porque así funcionan las cosas de Dios. Pero cuando vos te vas a dormir, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo te vas a dormir? ¿Cómo te vas a descansar? ¿Cómo estudiar y vivir? ¿Cómo recepcionás esta palabra que yo estoy diciendo? ¿Cómo recepcionás esto? Que yo te estoy diciendo con respecto a la visión y a la misión. Rubio, la misión es que todos me conozcan. Y la misión es que Él introdujo su naturaleza para que vos le puedas expresar. Entonces, en el lugar donde vos estás, vos sois, sos una, una réplica o un pedazo del cielo en el lugar donde vos estás. Y esto es extraordinario, porque ¿a dónde está jugando Santiago ahora? Argentino de Merlo. O sea que en Argentino de Merlo hay posibilidades para Argentino de Merlo, de que le conozcan a él, por causa de la visión y porque hay una misión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Facu? Cuando se nos revela esto, tu lugar de trabajo, tu lugar de asignación cambió. Ya no es una competencia con el jefe Una competencia con el otro arquero Como me pasaba a mí Una competencia con el otro jugador No, vos tenés que ser una expresión del cielo Y cuando vos seas una expresión del cielo A lo, a lo que son una expresión del cielo Que son cristianos normales, las cosas le suceden Las cosas le suceden pero Yo te lo puedo garantizar Que las cosas suceden Y miren Me gusta porque Ananías voy a, Quise decir esto otra vez y todavía no lo puedo decir Ananías es un cristiano normal y Dios lo manda a hacer algo y pero lo manda a hablarle al que asesinaba a los cristianos ¿vos te imaginás que a vos hoy te digan supongamos que estás en la época situate en la época y que vos estás ahí que Dios en este momento te está diciendo hay alguien que está matando cristiano y Dios te dice anda y orale y va a recuperar la vista ese que está matando a los cristianos y vos decís... Si yo le recupero la vista... Me mata a mí también... Y Dios te dice... Anda y orá por él... Porque hay mucho pueblo en él... Y él va a ser testigo... Va a ser ministro y testigo... De lo que yo voy a hacer en él... Y va a hablar de mí... Va a ganar mucha gente... Y bueno... Voy a decir... Bueno... De última voy... Ahora... Miren esto... Antes de la conversión... Miren lo que hicimos... Del dólar al peso... Antes Pablo... Era un asesino... O un perseguidor de la iglesia... Una vez que él se encuentra... Con esta luz... Que esta luz es Cristo... ¿Qué sucede? Ananías, ¿cómo lo llama? ¿Se acuerdan? Hermano. O sea, que hubo una conversión. Hubo algo que cambió. Pero no solamente en, en, en Pablo, no solamente para Ananías, sino que cambió primero en el cielo. Primero cambió en otro, a otro nivel. Primero cambió para Dios. Después fue improntado en Pablo, en Ananías. Y hoy, ¿sí? Entendemos que Pablo fue uno de de los más grandes ¿por qué? porque hubo un tiempo de conversión dejó de ser una cosa Colo para ser otra él no se quedó con Pablo y con Cristo él dice yo estoy justamente crucificado él crucificó su carnalidad cruci crucificó su yo él tuvo una conversión una conversión es dejar a Matías a un lado y que pueda ser Cristo una conversión es algo totalmente diferente Me anoté unos puntos que los quiero compartir con ustedes Antes de que me vaya por otro lado Porque la verdad que Esta palabra a mí me tiene un poco impactado Miren Segunda de Corintios, capítulo 3 Versículos 16, 17 y 18 Puede ser porque me puse acá todo ¿sí? Segunda de Corintios 3, 16, 17 y 18 Yo te quiero sugerir que por lo menos ¿cómo estás Dordo? ¿todo bien? te quiero mucho, ¿sabías? Bueno. Y entonces, eh, quiero que por lo menos una palabra bíblica por día, ustedes vayan registrando Anotártela en un papel ¿sí? en el papel higiénico ahí te la guardan, o sea, hace algo pero que vos puedas una palabra bíblica por día ir incorporando a tu backup y que vos después tengas un backup en tu espíritu donde vos puedas recurrir a estas palabras, algo en el momento difícil o en el día difícil, vos puedas recurrir a esto, y esto se va a proporcionar como vida, y, y vas a tener revelación, esto queda en tu, como aprendíamos el otro día, en tu subconsciente, y cuando tu consciente te arroja algo, tu consciente va a ir a buscar al subconsciente, y en el subconsciente tiene que encontrar la Palabra, y si encuentra la palabra, todo lo que está pasando en el consciente, queda eliminado. Porque a vos hoy, tu consciente, te puede estar diciendo un ejemplo que no servís para nada. Pero tu subconsciente, si está improntada la palabra de Dios que dice, de antes de la fundación del mundo yo te escogí y te di por herencia a las naciones. Las cosas cambian. Las cosas cambian. Vos ya empezás a sacar pasaje de avión porque Dios te dijo. En tu subconsciente está improntado que, son, que vas a viajar por las naciones Entonces algo cambia Quiero que entiendas esto Porque por ahí hoy no tenés ni siquiera para pagar Un pasaje de colectivo Pero si Dios te dio por herencia a las naciones Quiere decir que en algún momento te va a llevar Es cuestión de tiempo nada más Y es cuestión de revelación El tiempo no es un tiempo crono Sino que un tiempo de revelación ¿Cuánto, cuánto rápido vos realmente creas en él Y dejes de creer en vos? ¿Cuál tan rápido, tan rápido? Esa es la velocidad. Ese es el cairo es de Dios. El Cairo de Dios se mueve en la velocidad, Rulo. Que vos hace unas un par de semanas ni siquiera estabas pensando estar acá, acá arriba cantando esta canción, loco. ¿no? ¿No lo estabas pensando? ¿O no Ese es el cairo de Dios. No es un trono. Esperemos dos semanas a ver qué pasa. No, el Cairo de Dios, cuando se te revela el hijo, fuiste, chao pasa lo que no pasó en años, miren. 2 Corintios 3.16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, conviertan. Cambien, cambie algo. Entregues tu vida y te quedes con la de él. Pase algo, convierta deje los dólares para que sean pesos, o deje los pesos para que sean dólares. Deje tu hombre natural para que sea Él. Así funciona. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea que alguien que quiere ver con velo, no puede ver. Alguien que tiene un velo, no veo. ¿No veo? ¿A dónde está? No veo. ¿Por qué? Porque tengo un velo. Entonces dice, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cada descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor quiero explicar esto es un poco difícil pero si lo quiero explicar Juan no, quiero explicarles esto quiero traerles luz porque un ciego no puede guiar a otro ciego si nosotros la misión de Dios si la misión de Dios es ganarnos a todos o que todos lo conozcan sí y la misión es introducir al hijo de Nacho y que Nacho sea una expresión de Dios en algún lugar ¿está? necesitamos que se nos corra el pelo, porque un ciego no va a poder guiar a otro ciego. Él tiene que tener luz para ir a un lugar donde haya tinieblas y poder ser luz en las tinieblas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces él pueda guiar a los ciegos que están en X lugar. ¿Sí? ¿Cómo, se, ¿Cómo alguien se transforma en líder? Una persona se transforma en líder. Si estamos todos nosotros, si esta fue una selva, y estamos todos nosotros en una selva, y nadie sabe cómo salir. No es la madre de, de Karen. Es una selva, una selva. Ni tampoco los palitos de la selva. Una selva, un lugar donde hay vegetación. Estamos perdidos, no encontramos el camino. Y casualmente, yo me meto la mano así en el bolsillo y un palito de la selva. No. Y saco un mapa. Y no es con un tesoro. Va, sí, un tesoro, la salida. Entonces todos ustedes, yo le pongo a Dani, ¿sabés cómo salir de acá? Decir que no. ¿Sabes cómo salir? No, muy bien vos no no, tampoco ¿Alguien sabemos salir no yo ni menos que vas a ver entonces claro nadie sabe entonces yo me transformo al líder Juan vos sabés salir Juan yo sí papá seguime claro así funciona porque yo tengo el mapita justo me quedo acá Matías no era tu nombre viste la memoria que tengo No, ah, la tengo anotada en el micrófono no entonces yo tengo esto y esto a mí me hace ser líder la salida de este lugar entonces nosotros somos tenemos que entender esta palabra cuando nos convirtamos el velo va a ser quitado y vamos a ver con claridad y vamos a poder guiar a los ciegos mientras que nosotros no nos convirtamos el, el velo no va a salir vamos a seguir tan en la carne como estábamos antes y no va a haber nada vamos a tratar de llevar a la gente para un lugar y vamos a guiar los a pozos porque dice, si un ciego guía a otro ciego los dos caerán en un pozo o sea que hoy estamos llevando quizás Inconsciente o conscientemente, a la gente amposa, porque nosotros no nos hemos convertido, no hemos dejado de ser Fernando para ser Cristo, seguimos siendo Fernando, y una conversión es dejar algo para hacer otra cosa, eso es conversión. Si vos ponés, a mí me pasó en el año 91, algunos de ustedes no habían nacido, pero me pasó, vine de Ecuador, a mí me venido a jugar con Libertadores contra el que ganamos por penales y cuando terminan tuvimos que quedar dos días ahí en Guayaquil y vamos a, a un lugar a comprar eh, artículos cómo se llama electrónico me compré una compactera en ese momento no había ahora bueno todos saben pero me compré una compactera que tenía cinco CD ¿vos no sabés lo que era eso? Era era lo mejor que podía haber en el mundo 5 CD en el mismo momento en ese momento ¿Sí? Mi mamá tenía un cassette que lo ponía y se le enganchaba la cinta y otra que lo hacían Con cinco CD. Una, no tenía CD. Tenía uno. No sí. sé para qué quería cinco, ah, pero yo. tuve que comprar también. Pero bueno, y llevo, y lo va que justo, me agarra cólera. No sé si alguien sabe lo que agarra cólera. Sí, no tiene nada que ver con la cólera, sino que... Claro, cólera. ¿Cuál es más o menos. Pero
1: claro, es un virus,
0: ¿sí? Es un virus. Me agarró un kilo, quedó patas para arriba, pero mira bien ahora que caí, lo de 10 kilos Y entonces lo que, lo que sucedió es que quedé arruinado. Hasta Marcelo Araujo, en ese momento Macaya Marquez, que eran los comentadores de turno, ellos estaban asustados porque yo estaba arruinado, arruinado en el avión, me tuvieron que tirar haciendo cosas, a mí me jugador Y bueno, y llegué, ahora la compañera no la solté en ningún momento, la tenía abajo, me dijo, dame el bolsito y te lo llevo nada no. más. Es más, me llevaron casi en la milla, pero con el bolso agarrado acá abajo y Nati me dice, ¿qué se va a hacer? Digo, no sé, pero no lo voy a soltar. Claro, cuando ella me vino a, a recibir, bueno, yo estaba brinando. Bueno, resulta que esto, hasta que me reanimé Sergio, unos 3-4 días me llevó. Y al cuarto día yo le digo a mi hermano, digo, negro, yo traje en un bolsito de buscalo. Era un bolsito de color rojo, le digo, negro buscalo. Que el pobrecito ese traje una compañera para poner 5 o 6 es un espectáculo, no sé qué. Me dice, ¿en serio? Nadie, pues él me dice nadie, es medio dramático. Entonces, y entonces me dice, sí, bueno. Y enchufar a la con un a decir, cuando lo enchufó, explotó. No lo pudimos usar. ¿Por qué? Porque se usa 110 y acá se usa 20 ¿Cuándo lo enchufamos? ¡Pum! Explotó todo. Todo, a mí me volvió el cole, imagínate pero, ¿por qué te cuento esta pavada? para que te diviertas, ¿no? para que sepas que que también a mí me pasan cosas pero, o me pasaban antes ahora más o menos, he crecido un poco y entonces pero sigo enchufando las cosas de la misma manera, pero ¿por qué te cuento esto? porque si yo hubiese sabido que había que convertir la, ¿Cómo se llama? La electricidad. Esto no hubiese pasado. Si vos supieses que necesitas una conversión, hay cosas que no estarían pasando. Hay cosas que no estarían pasando. Si vos supieras que necesitas convertirte al Señor, hay cosas que cambiarían. Y no solamente para vos, porque acá asocia la palabra con guiar a los ciegos. No solamente para vos sino para los que vienen atrás tuyo porque si vos te convertís vos ya no vas a tener el velo vas a ver con claridad y cuando ves con claridad no vas a ver en la carne sino que vas a ver en el espíritu para eso se saca el velo para poder ver en el espíritu y cuando vos veas en el espíritu vas a estar adelantado mucho tiempo antes y vas a poder acceder a lugares que otros no pueden acceder entonces cuando se te quite el velo vos vas a ver cosas que nadie ve y mientras que siguen guiando a otros, a, a, a los ciegos, a un pozo, porque son ciegos también, vos vas a ir para el otro lado y a vos te va a ir bien. Y entonces la gente va a venir y te va a preguntar, che, ¿Por qué a nosotros nos caímos en un hoyo? ¿Y por qué a vos te va bien? ¿Por qué vos reaccionás de otra manera? ¿Por qué no te enojás más? ¿Me hace el ruso no se enojara más? Yo me quiero comer. Me sentaba ese Dios, loco. Todos querríamos ser, ¿cuánto querrían ser cristianos si el ruso no se lo jamás? Todos, papá, mira, Bobby levantó las dos manos, no No, pero es un milagro, es un milagro Entonces todos queremos conocer a ese Dios ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces miren, pasan algunas cosas acá en este punto ¿Por qué? Porque Dios, eh, perdón, Ananías lo llama hermano Para Dios ya había cambiado la historia cuando vos te conviertas, si no te convertiste. Fer, ¿cómo, ¿cómo es convertirse? No entiendo bien. Bueno, convertirse es dejar de ser algo para hacer otra cosa. Mirá, yo me anoté acá al principio, que al final no lo dije, pero dije, la esencia del Evangelio es que una vida está muriendo en nosotros y otra vida está naciendo en nosotros. La esencia, si querés lo podés poner en Instagram, en el Facebook, firmalo vos, no me importa. Tampoco es una, una frase mía o sea que poner pone Pablo Vega abajo ¿está bien? entonces no to, todos nos pongan Pablo Vega solamente Pablo este Vega. ahora mañana después de todo Pablo Vega ¿eh? mil seguidores Pablo Vega no pero escuchá Pablo Vega poné Pablo y la, vos también podés poner Pablo Vega ¿sí? pero todos los no demás pongan cada uno su nombre ¿está? la esencia del Evangelio es que una vida está muriendo en nosotros y otra vida está naciendo en nosotros esa es la esencia ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasó ¿Qué? ¿Que vaya más lento? ¿Que vaya más rápido? Bueno. Entonces, ¿que, ah, que quedan cinco minutos. que voy muy lento o que quedan cinco minutos? Quedan cinco minutos. Bueno. En cinco minutos puedo hacer cosas extraordinarias. No, pero con respecto a la ¿Sí? gente. Pero entonces, ¿sí? Entender esto. La, esta es la esencia. La esencia del Evangelio es que algo está muriendo, pero algo también está naciendo. Esa es la esencia, una conversión, es la esencia. ¿Para qué? Para poder expresar Dios. Atena hizo algo magnífico. Y con no se puede, alguien tibio, servir a un Dios apasionado. Son diferentes frecuencias. Alguien tibio, sí, con alguien apasionado. Son diferentes frecuencias. Entonces no, no son compatibles. Es como el 110 que yo puse en 220. Explota, no puede. Tenemos que estar alineados. Tenemos que convertirnos. ¿Cómo, se, ¿Cómo me convierto, fe ¿Es difícil esto? ¿Cómo me convierto? ¿Cómo se convirtió Pablo? Pablo iba caminando y algo pasó. Pablo estaba haciendo lo que, lo que él pensaba que estaba bien o lo que él pensaba que tenía que hacer. Cuando nosotros nos estamos moviendo, cuando nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, en ese momento va a venir Dios a tu vida. En ese momento va a venir Dios. Dios no agarró a ninguno que esté tirado sentado ¿sí? sin hacer nada. Dios los agarró a todo el movimiento. Algunos estaban pescando, otros estaban robando, otros estaban eh, eh, con el tema de los impuestos, otros estaban vendiendo. Todos estaban haciendo algo. Otros estaban bajo de la higuera. Todos estaban haciendo algo. Y cuando estaban haciendo algo <tose> llegó la luz. Entonces, yo quiero animarte en este tiempo. Pero bueno, yo no sé qué hacer. Bueno, sería bueno que hables con Dios y que empieces a hacer algo. Y lo primero que tenés que hacer es empezar a contar de esto que vas a empezar a experimentar en tu interior Miren, hay algunas cositas Ah, quería explicar esta palabra un poco más, dice... Me perdí Segunda de Corintios, esa que le estaba leyendo recién Sí Segunda de Corintios, dice... Para que se convierta, y después dice porque... Miren, cuando uno se convierte, el velo es quitado y después automáticamente el versículo 17 dice «Porque el Señor es Espíritu». O sea que la conversión es de la carne al qué? Al Espíritu. Porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor que hay libertad. Nosotros en el antiguo pacto asociábamos ¿sí? que en este lugar estaba el Espíritu del Señor porque estamos todos reunidos entonces está el Espíritu de Dios y vamos a la Iglesia porque está el Espíritu de Dios y ahí hay libertad entonces en el momento de cantar saltamos, bailamos, hacemos todo porque en este lugar hay libertad pero te vas de este lugar y se complicó todo ¿Eh? te vas de este lugar agarrando los a tu señor a tu hijo, eh, también, ¿qué hacer? ¿eh? Y, y se complica todo cuando salís de este lugar, ¿por qué? porque nos han infrontado de que donde está el Espíritu del Señor y el Espíritu del Señor está en, en un lugar físico y no funciona así el Espíritu del Señor hoy está en tu Espíritu hoy vos lo portás entonces donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿a dónde hay libertad? en tu Espíritu hoy hay libertad en tu Espíritu hoy vos fuiste libre de tu vieja manera de pensar o de tu vieja naturaleza, en tu Espíritu primeramente, y esto como fuiste libre en tu Espíritu lo que dice, portando nosotros todos mirando acá la descubierta ya hoy como hay libertad en nuestro espíritu nosotros miramos como, en cada, como a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor esto es extraordinario, la gloria del Señor es una manifestación de su presencia como, como sucedió algo en tu interior y después dice somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como hoy en tu espíritu está el espíritu de Dios en tu espíritu hay libertad como en tu espíritu hay libertad, hoy vos mirás cara a cara a Dios. Y lo que sucede es que esta, este mirar cara a cara es lo que produce la transformación en tu interior. Es algo profundo lo que te estoy diciendo y lo voy a repetir una vez más. Porque si nos vamos hoy entendiendo esto, ya estás al otro lado. O por lo menos a otro nivel. Te levantarías como Pablo, y automáticamente dice que Pablo lo primero que hizo fue y les testificó a los de Damasco, no las frutas, sino que a los de la ciudad, lo que él había experimentado. ¿Por qué motivo? Porque pasó esto. Cuando él se convirtió en Espíritu de Dios, vino a su Espíritu. Mira cómo está escuchando Franklin. Y cuando vino a su Espíritu, lo que sucedió es que en su Espíritu él, él experimentó la libertad por tanto nosotros dice cuando vos tenés la libertad mirás a cara de descubierta como te convertiste a una persona espiritual a alguien celestial lo que sucede es que ya no tenés velo y ves a cara de descubierta y somos dice somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Dios o sea que ahora se acuerdan lo que vimos la vez pasada dijimos que lo terrenal trae la imagen de lo terrenal y lo celestial trae la imagen de lo celestial. O sea que lo que está sucediendo hoy con nosotros, con todos los que estamos en este lugar y con mucha otra gente, es que nosotros hoy estamos siendo transformados en nuestro interior porque portamos al Espíritu de Dios. O sea que como hoy vos portás al Espíritu de Dios, vos hoy ya ves cara a cara. Hay libertad en tu espíritu y vos ves cara a cara al Señor. Y como lo ves cara a cara el Señor, hoy estás sufriendo una, o, o no sufriendo porque es algo bueno, pero sí sufriendo una transformación en tu interior. Y esta transformación es todo interno, loco, lo que está pasando. Y esta transformación va a hacer que tu diario vivir traiga la imagen de lo que portás. ¿Se está entendiendo esto? Fede, ¿y ¿cómo va a acontecer esto? Es un milagro. Es un milagro. Comiste de fruta hoy Álvaro? Bueno, ¿alguien comió una fruta de los que están acá hoy? ¿En serio? ¡Ah, chistoso, ¿eh? Muy bien. No, porque tenía miedo que te convierta en Pablo. Eh, eh, ¿Vos comiste qué fruta? Una manzana. Una manzana comió Maxi. Ahora, Maxi, él eligió comer una manzana. Agarró la manzana y la comió. Y una vez que la comió, la manzana, lo que sucedió... Es que pecó como a... No, una vez, que comió, una vez que comió la manzana, se transformó en pecado. No, una vez que comió la manzana a él, él ya terminó su obra. Porque comer es humano, pero digerir es divino. Entonces, lo que va a hacer su cuerpo, su naturaleza, con la manzana, nosotros ya no, no podemos hacer nada. Yo quiero que entiendas esto en lo, en lo espiritual. Porque si vos hoy estás comiendo a Cristo, hoy vos en tu interior estás mirándolo como a cara descubierta, hoy esto está pasando en tu interior, no, no empieces a ver cómo, cómo va a pasar esto, cómo va a acontecer esto, le dijo María. María le dijo, ¿cómo va a acontecer esto? Esto es lo que estoy hablando, esto es lo que estoy hablando, después de Lucas capítulo 1, al 40. Habla de esto que estoy hablando. ¿Cómo va a acontecer esto? ¿Cómo? ¿Cómo que es? si yo me convierto? el Espíritu va a traer libertad a mi Espíritu, va a ser quitado el velo, voy a poder ver la cara descubierta y esto mismo me va a transformar, ¿cómo podrá acontecer esto? dijo María, porque el ángel Gabriel le estaba diciendo que iba a introducir a Jesús adentro de ella, sin un acto sexual, ni aca acá con José, entonces cuando le digo, yo no, nunca tuve un acto sexual con un hombre, y menos con José, y vos me estás diciendo Gabriel que, que esto, bueno, lo tendré que hacer y Gabriel le dijo, no, no, esto no funciona así claro, andás a ver lo que estaba pensando María o lo que está pensando Walter en este momento pero, pero entonces y, y María le dice, ¿cómo va a acontecer esto? y le dice, vendrá el Espíritu de Dios vendrá el Espíritu de Dios y esto es lo que a nosotros a veces nos cuesta Vos hoy elegiste venir a este lugar, elegiste comer esta palabra, pero ahora esta palabra va a ser todo lo que queda en tu interior. Esta palabra es la que va a transformarte. esta palabra es la que te va a arrojar otras resoluciones. Vos no vas a entender. Vas a querer ir para allá y va a haber algo en tu interior, como le dijo a Pedro. Pedro, vos antes hacías lo que querías, ibas a donde querías, te vestías como querías. Pero Pedro, vienen los tiempos donde otro te ceñirá, otro te, te agarrará y te llevará a lugares donde vos no querés. O sea que Pedro quería ir para allá y había algo interno que no había levantado, se me a pasar, pero había algo interno que lo agarraba y lo llevaba para el otro lado y Pedro decía, no, pero yo quiero ir para allá. Y había algo, porque dice, hay otro. Cuando era joven. Es okay, como que le está diciendo el Espíritu de Dios, cuando era tonto, Pedro, hacías esto. Pero ahora vendrá otro y te seguirá. los dos, a otro que te agarrará. Y ese otro es el Espíritu Santo. Juan, yo declaro sobre tu vida, Loco. Declaro sobre tu vida que vos no vas a entender cómo pasó esto. Pero a causa de que estás acá, nosotros ¿sí? nosotros. El Espíritu de Dios te va a llenar de tal manera, Juan que vas a empezar a ser un tipo pero tan poderoso en el espíritu tan poderoso Juan, tan poderoso hay planes para muchos locos de los que estamos acá hay planes Santi necesitas entender misión, misión necesitas separar la carne de lo, de, espíritu, de, de lo espiritual y a veces nosotros agarramos lo espiritual y lo hacemos carne necesitamos transicionar ya terminamos, ¿sí? que me están diciendo ¿Qué me hicieron la hora? Pero no está Gaby así que vamos a tratar de irnos rápido pero me gustaría orar, no sé hubo muchas cosas que yo estuve hablando hablar en este, en este minuto estaba mucho con esto de Hechos, después de Hechos capítulo 26 donde habla de la conversión de Pablo lo hablé el miércoles también pero me gusta me gustó más el 22 Pablo lo único que se movió fue en esta conversión si vos mirás, en otros evangelios o en otras cartas, Pablo empieza a dar estrategias de cómo hacerlo. Pero él siempre estuvo parado en esta conversión, en este momento. Y este momento lo llevó delante de los grandes. Este momento lo puso delante de Agripa. Este momento lo puso delante de Festo. Este momento lo puso en lugares, este acontecimiento lo puso en lugares que Pablo seguramente no iba a acceder este, este momento lo llevó delante de los romanos, si vos dirás preso, fe, sí, pero lo llevó delante de los romanos para poder hablarle a los romanos de quién era Cristo. Agripa le dice: Pablo, callate la boca. Y Pablo le dice: Déjame que estoy a, estoy a pleno en este momento, déjame seguir hablando. Y Agripa le dice era el rey de turno, le dice, Pablo, callate, porque por, por poco me persuades a hacerme cristiano, a convertirme. Voy a loco. Estamos lejos, pero vamos para allá. ¿eh? Pacho, estamos lejos, pero vamos para allá, o no. Vamos para allá. Yo estoy convencido de que nos vamos a sorprender a fin de año. Yo estoy convencido, pero convencido, Johnny, que nos vamos a sorprender. Que de Riestra vamos a traer 10 pibes para acá. Estoy convencido, loco, de qué cosas. Si fuera de lo natural, fuera de nuestro razonamiento, van a pasar, Dolores. Cosas fuera de nuestro razonamiento, cosas que no entendemos, que si te las contaras vos dirías, no, no, no lo puedo creer esto. Van a pasar, cerra tus ojos un instante, un instante.